3: 10 de agosto de 1919 se fundó el Consejo Nacional para la Mujer encabezado por Cuca García una líder comunista junto con Juana Belén y otras distinguidas mujeres feministas y bueno después se eh, crearía el Frente Único Pro Derechos de la Mujer que va a reunir a mujeres de diferentes ideologías, pero que tenían todas en común buscar el voto y los derechos de las mujeres. Entonces, pues hoy vamos a hablar del feminismo y de estas organizaciones y tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Ana ben que es experta en todos estos temas. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Un gusto de tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, tenemos también publicaciones para ustedes, para que puedan profundizar en el tema que tratamos. Y les vamos a obsequiar los ejemplares que nos donó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la serie Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los grandes temas nacionales que coordinó la doctora Julia Flores. Y a mí me tocó interpretar la encuesta nacional de género. Y esta encuesta, pues, nos eh, da la pauta de cuál es la verdadera situación que tenemos hoy las mujeres, qué es lo que se piensa que es el feminismo, en fin, todos estos temas. Eh, esta encuesta nacional de género le titulamos Géneros Asimétricos, representaciones y percepciones del imaginario colectivo y también tenemos eh, catálogos del museo de la mujer porque si no han visitado el museo de la mujer bueno pues tienen que visitarlo es una visita obligada este es un museo universitario que está en Bolivia 17 en el centro histórico y que eh, no, a mí me correspondió hacer la curaduría y trabajamos en él todas las miembros de la Federación Mexicana de Universitarias. Tenemos talleres, cursos, presentaciones de libros, cineclub Todos los días hay alguna actividad en el Museo de la Mujer. Entonces, llámenos. Tenemos a su disposición el 5536 8989, una alada sin costo, 01 ochenta 505 2688 un correo de voz 5623-3281. Nos puede usted mandar un correo electrónico a temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, en Twitter estamos en arroba temas historia, en Facebook, en temas de nuestra historia UNAM, y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, la doctora Ana Lau se eh, formó, y bueno, es ampliamente conocida por sus estudios feministas, pues ella se formó en la Universidad Iberoamericana. Ahí, bueno, sus líneas de investigación, historia de las mujeres, movimientos feministas, es profesora e investigadora de la UAM, eh, y es actualmente la coordinadora en la especialización maestría y ahora ya tenemos doctorado de estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Y bueno, pues es autora de múltiples libros, entre ellos la nueva ola del feminismo, las mujeres en la revolución, un fantasma recorre el siglo de las luchas feministas en México, entre otros. Pues Ana, yo quisiera que primero que nada empezáramos por hablar del origen del término feminismo, porque pues, es un neologismo que se empezó a utilizar... Ya en la segunda mitad del siglo XIX, pero finalmente se utilizaba como un problema médico. O sea, así como se hablaba del infantilismo, pues eran los sujetos masculinos que tenían un desarrollo anormal. Y después, bueno, se le ha atribuido a Carlos Fourier a haberlo utilizado, sin embargo, no se encuentra ningún... Eh, escrito donde él realmente lo menciona, ya las, una mujer feminista precisamente, Hubertine Auclert va a, la primera que, a, a difundir el, el que, término. Que util,
1: lo utiliza como lucha de las mujeres por mejorar su condición. Es la primera a finales del siglo XIX en Francia. Sí, en y
3: 1881.
1: Y en México se utiliza, y lo utilizan las mujeres, y lo utilizan los hombres. Porque en la revista Positiva va a haber varios artículos en contra del feminismo. Y eso quiere decir que había feminismo, porque si no, no
3: podrían estar en contra. Claro, claro, claro. Se entiende perfectamente que las... Feministas son las que defienden a las mujeres.
1: Y buscan, primero que nada,
3: la educa el acceso a la educación. Uh -huh. Y ya
1: sabemos que, porque ahora sí, ya esto ya es conocido, espero, que a finales del 19 se gradúan las primeras médicas, dentistas, abogadas.
3: Claro. Y eso
1: eso permite, ellas van abriendo las barreras sí. en contra de la educación para las
3: Ahora, mujeres. Ahora, yo sí quisiera irme un poquito antes de este momento porque este pues es algo que de lo cual he escrito mucho y es exactamente el triunfo de la reforma liberal que es un antes y un después en la educación de las mujeres. ¿Por qué? Porque primero... Pues a las mujeres eh, se les enseñaba, y es importante ver las raíces, nuestras dos raíces, eh, el marianismo novohispano subsistió no solo durante toda la época colonial, sino hasta la fecha. Todavía hoy eh, algunos sectores ultraconservadores que satanizan, bueno, si vemos el semanario desde la fe, pues sataniza al, fa al feminismo, y los, satan los han satanizado es los estados también y las iglesias porque pues aleja a la mujer de su rol natural de madre esposa. Y el tema de la educación religiosa que es lo que se enseñaba a las mujeres, vamos desde Fray Luis de León y la perfecta casada y este, incluso Luis Vives y demás hablaban de la educación de la mujer cristiana a imagen y semejanza de la Virgen María ese era el ideal de la mujer y las que no correspondían a este ideal pues eran las malas mujeres o las mujeres de la calle que debían de estar o en los, las casas de mansevía o en las casas de recogimiento entonces, esta idea de la educación religiosa y de mantener este rol patriarcal que surge, bueno, pues desde la antigüedad griega con la idea de Aristóteles, que acaban de repetir en Google esta semana, de que las mujeres, que hay tan pocas mujeres en Google porque las mujeres no tienen capacidad para la ingeniería informática acá de ser, no han querido decir el nombre del ingeniero de Google que hizo semejante declaración, pero eso es algo que, que viene desde Aristóteles, de que como somos más chiquitas tenemos el cerebro más pequeño y que fue, eh, esto es importante decirlo, fue combatido por hombres feministas, no vamos a hablar ahorita de todo el mundo, sino aquí en México, entonces, es muy interesante ver el libro que escribe, bueno, el ensayo más, que es, un, no es, es corto, que escribe Ignacio Ramírez sobre la esclavitud de la mujer, antes que haya otros textos semejantes en Europa, inclusive, donde dice que la mujer nace esclava, la, en una segunda etapa es la que es liberada por su esposo y la tercera etapa es en la que se libera a sí misma. Y los liberales van a tener un debate en el constituyente de 1856-57, donde desde luego Ignacio Ramírez dice que en la constitución no se está tomando en cuenta a las mujeres, más de la mitad de la población, ni a los niños también hace esa llamada de atención, y Ponciano Arriaga sostiene un debate muy interesante con un conservador de apellido Escudero que decía que cómo se iba a tomar en cuenta las mujeres si eran como cosas. Lo dijo textualmente y entonces Ponciano Arriaga en un discurso excelente, maravilloso, dice que este señor este, no, no entiende que las mujeres son seres humanos que no son cosas y que merecen sus derechos. Desde luego fueron una minoría y esto no quedó, pero al triunfo de la reforma liberal es muy importante porque se va a enseñar a las mujeres materias que antes no se consideraba necesario que supieran. Entonces se les enseñará matemáticas, historia, geografía. Y por eso cuando se inaugura la escuela secundaria para señoritas, María Méndez, la directora, dice que es una revolución cultural.
1: cultural. Sí, y exactamente es una revolución cultural porque cambia las mentalidades de, de un pequeño grupo, vamos a decirlo, porque no es... No todo no, mundo todo tiene mundo acceso, acceso a, la, eh, a la educación y en fin. Pero de ahí van a surgir estas mujeres que en los años, que en la revolución y en los años 20, vienen luchando por mejorar su condición. Y son las primeras periodistas, no voy a decir las primeras maestras porque las maestras han estado siempre y siempre han sido mujeres desde las amigas de la colonia hasta hasta el día de hoy donde hay una mayoría, mayoría de, de mujeres. mujeres, pero esta escuela secundaria para señoritas va a cambiar esa mentalidad y va a cambiar la manera en que se ve a las mujeres. Ahora también les va a dar la posibilidad de profesionalizarse y de tener un salario, que eso es una eso es una ventaja y un cambio
3: también. Claro, sí, en efecto, la primera profesión que es reconocida por la sociedad. Y remunerada. Exacto, es la de maestras. Eh, esto se hace porque después a la escuela secundaria para señoritas se les incorpora la pedagogía Bien. y de ahí viene después la creación de la escuela normal Ay, para la. maestras y estas maestras pues van a ser las grandes revolucionarias como Dolores Jiménez y Muro que va a hacerle la primera huelga bueno manifestación y huelga de hambre después a Porfirio Díaz por su séptima reelección y que lanza el plan de Tacubaya que es suscrito por varios estados de la república ¿Sí? en el que pide ya no solamente igualdad de derechos, sino las ocho horas de trabajo, todas las demandas a los indígenas. Así es, la protección a, y los, a los indígenas, indígenas también. que
1: también es una es una novedad en
3: 1911. Sí, claro. Y, y estas maestras normalistas que se vuelven revolucionarias y que tienen periódicos como Juana Belén con Vesper, por ejemplo, sí pues van a tener una participación muy activa en el proceso revolucionario en todos los grupos. Y además
1: van a ser las
3: que protesten. Curiosamente, Juana
1: va a ser de las primeras, antes que los Flores Magón, que protesten en contra de Díaz. Sí, por la situación de por los la, mineros. Y por las y no solo por eso, sino por las reelecciones de Díaz. Y eso la hace... Como un, una eh, mujer muy interesante porque cada vez que quería decir algo, escribía un periódico, publicaba un periódico. Ella misma, con sus propias manos, hacía los tipos, ponía los tipos, hacía el periódico y lo vendía. Uh -huh. Desafortunadamente, está desaparecido.
3: Es eso es una Es tragedia. que eso es
1: una tragedia porque seguramente
3: alguien se lo llevó. Sí, bueno, como pasó con la carta que me faltó mencionar, la carta que estuvo en una exposición que yo organicé en el Archivo General de la Nación, eh, una carta de unas zacatecanas que le escriben al constituyente de 1824. 24, no 57. No, en 57 son 81 firmas. Más, exacto. No, no, no. Eh, la, la de 24 Cuatro. que estuvo exhibida, yo la vi con mis propios ojos. Y ya no está. En el, ya no está. Ay, no es posible. Ya no está. Eh, estaba yo dirigiendo una tesis, mandé al estudiante a que fuera a consultarla, desapareció esa carta. Como han desaparecido eh. Muchísimos documentos que
1: a nosotras las historiadoras, tanto historiadores e historiadoras, claro.
0: sí,
3: nos hacen falta. Así es. Pues vamos, en fin, esto es una pena, pero pues vamos a, a tratar de documentar nuestro optimismo, vamos a escuchar un poco de música y vamos a escuchar una composición de Pedro Guerra, que se llama Eva, del álbum Hijas de Eva donde ustedes podrán escuchar, pues, la maldición bíblica a las mujeres, que si ustedes leen la Biblia, pues dice ahí en el principio de la Biblia, que por haber pecado, pues, eh, se parirá con dolor por toda la eternidad y serás gobernada por el hombre. Todo esto dice. La maldición bíblica. Pues escuchémosla. Escuchémosla.
4: Eva. Eva. Eva, del varón fuiste tomada hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, ¿Qué será? con dolor, Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor,
2: Eva.
3: Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas. Y este, pues vamos a tratar de, de darles paso. Nos da mucho gusto que este suceda esto porque quiero decirte, Ana, que bueno, yo tengo ya toda la vida aquí desde la prehistoria, estoy en Radio UNAM, y cuando tocaba temas de mujeres inmediatamente bajaba el número de llamadas. Me da gusto que ahora no sea el caso. José Guadalupe Medina, de Netzagualcoyot nos pregunta que por qué algunas este, religiones judeocristianas no han dado oportunidades a la mujer para tener igualdad de oportunidades. Tiene usted mucha razón, don José. Es que fíjese que pasó una cosa terrible. Desde el final de la antigüedad clásica se empezó a dar una síntesis del panteón, o sea, de los dioses antes, pues, eran en la religión griega, una religión antropomorfa, había dioses y diosas, como a, a imagen y semejanza de los hombres y las mujeres, que hacían cosas buenas y cosas malas y demás. Pero después surgió la idea de un dios creador y las religiones abrámicas, esto es, las cristianas, eh, la judía y la musulmana, pues resulta que este Dios creador es masculino. Entonces la mujer queda en un segundo plano. Y en efecto esto ha sido una tragedia para las mujeres porque el sistema patriarcal se ha reforzado con ideas filosóficas como esta de Aristóteles, de que tenemos menos capacidad intelectual porque nuestro cerebro es más chiquito. E ideas también eh, jurídicas como el derecho romano que estableció la patria potestad y el que era el padre y el que mandaba sobre todo el núcleo familiar era el hombre y la mujer, era como una hija más, podía ser castigada, de ahí viene la violencia también contra las mujeres… Y, pues, las cuestiones religiosas que han sido determinantes para la cultura patriarcal que ha, pues, detenido en efecto eh, que haya avance en los, el respeto a los derechos de las mujeres como seres humanos. Doña Elizabeth Solórzano de Catepec nos dice que si el movimiento sufragista en Inglaterra se utilizaba el feminismo. Bueno, realmente sí, las sufragistas eran feministas. Y después se, se empezó a generalizar el, el nombre. El término, las las, las las feministas inglesas
1: se llamaban a sí mismos sufragettes Sí. Y había las feministas que no eran tan violentas y las sufragettes que eran las violentas, las que se aventaban ¿no? entre las patas de los caballos, las que se encadenaban al Palacio de Buckingham para conseguir
3: el voto. Entonces eran las dos partes. Sí, hay que tener en cuenta que así como hay muchos liberalismos, también hay diversos feminismos. Aquí por eso se habla de los feminismos
1: y no de el feminismo. El feminismo es como el paraguas que
3: engloba a todos los, eh, ti, las corrientes feministas. Exactamente, y aquí don Efren Martínez nos dice que cuál fue la mujer más destacada en este movimiento, pues depende Según en, el, qué, en qué época, en qué no momento. Yo no creo que, don Efren, que haya habido una más
1: destacada que otra. Cada una en su contexto fue destacada. Y seguimos siendo Siguen habiendo mujeres destacadas Yo creo Que en, en cada momento Hay digo Está Doña Josefa Está Leona Vicario La Güera Rodríguez, la güera Rodríguez una gran Está influencia Juana política. Belén Gutiérrez de Mendoza Está Margarita en, Maza que tuvo una acción, acción Importante, muy, muy liberal Y que no es reconocida como así, así es.
3: Estuvimos el otro día con Paco Ignacio Taibo, el lunes justamente, eh, presentando sus libros sobre la patria, que es muy importante que le haya puesto este título, porque ahora ya se nos ha olvidado que tenemos patria. O sea, ya nadie habla de la patria, el lugar de nuestros padres, en donde están nuestras raíces, nuestro origen al que, bueno, que es la tierra que queremos porque es la nuestra y que de, y debemos conocerla pues para comprender sus problemas y resolverlos. Es el sentido de identidad y pues en estos textos resulta que Paco Ignacio mencionó un dato que se puso a hacer una investigación que me sorprendió muchísimo. Me dijo que hay, que encontró en el mercado 42 y Biografías de Carlota, 42. Eso no lo podía yo creer, dije. Pero dónde, bueno, tengo que ir a, a verlas a, la, a las librerías. Pero eh, dice que en cambio de Margarita Maza solamente hay dos. Bueno, yo eh, publiqué una y otra, este, que que hizo ya no me acuerdo quién. Ah, mi maestra hizo también una Andrea Sánchez Quintanar también. Pero es increíble, en fin, por esta co confusión, esta cosa rara que se está dando. Bueno, que no, no es que sea rara, ¿no? Es que el nuevo fantasma que recorre al mundo es el conservadurismo. Y entonces tenemos que ahora se está... Pues hay un grupo monarquista del cual ya les comenté en programas pasados... Y pues grupos ultraderechistas, fascistas, nazis, en diferentes partes del mundo. E incluso aquí en México me enteré que hay quienes reivindican a Hitler. Bueno, verdaderamente, dice, sí, verdad, me, me quiero bajar de este mundo, ¿no? <ríe> me quiero pasar a otro.
1: Pero te voy a decir una
3: cosa, Patricia.
1: Que la historiografía está reivindicando la biografía.
0: Y al sí, se está haciendo la biografía, sí.
1: estamos buscando, en el caso de las historiadoras feministas, estamos buscando biografías porque no hay muchos datos de las mujeres que queremos estudiar.
3: Sí, fíjate que yo este organicé un curso eh, para escribir biografías en el instituto. Okay. Tú participaste y, bueno, nos llegaron tal cantidad de solicitudes de inscripciones que inclusive tuvimos un motín, es la única vez que he visto que ha habido un motín, porque no cabían ya, pero por el tema pues de seguridad, no podíamos tener atiborrada ahí el, el lugar de, de tanta gente, ¿no? Es muy bueno que se estén haciendo estas biografías. Justo vamos a publicar una obra que se llama Protagonistas de nuestra historia, con una serie de biografías de mujeres, todas ellas muy interesantes y bueno pues nos llegaron saludos y felicitaciones de Doña Josefina Cruz de huixquilucan muchísimas gracias de Azael Zamora de la Gustavo Amadero de Martín Catalán de Netzahualcoyot de Dolores Martínez Rivera de Ciudad Satélite y también de Manuel Pérez Morales que nos llamó desde la Miguel Hidalgo. Y bueno, yo quisiera, antes de que vayamos a escuchar el texto que les hemos seleccionado y preparado para esta mañana, sí destacar que estas mujeres revolucionarias que estuvieron en todos los frentes, que participaron en la elaboración de planes revolucionarios, inclusive, bueno, la propia Dolores Jiménez Muro participó en el plan de Ayala, eso
1: es lo que se dice que ella escribió la introducción.
3: Eh, a exactamente. Y que, este, pues, como maestras hicieron una labor indispensable para concientizar de la situación de concentración del poder y de la riqueza inadmisible de la dictadura. Sin embargo. Pues eh, las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres y no les concedió la ciudadanía. Pero ahí me parece muy importante que hablemos de los congresos feministas y de Hermila Galindo. Y van ustedes a escuchar en los textos que les seleccionamos desde eh, las ideas de Laureana Wright, en Las Violetas de la Náhuac, en su célebre ensayo La Emancipación de la Mujer por Medio del Estudio, así como qué dijeron las mujeres de lo que era el feminismo en, el, en los congresos auspiciados por Salvador Alvarado en Yucatán. Escuché. <música>
2: El concepto de feminismo comenzó a utilizarse a finales del siglo XIX en el continente europeo. Sin embargo, no tardó en llegar a nuestro continente. En México, escritoras como Laureana Wright no dudaron en demandar mejores condiciones para la mujer. En La emancipación de la mujer por medio del estudio, Wright señala.
0: Desde los primeros días del mundo, pesó sobre la mujer la más dolorosa la más terrible de las maldiciones, la opresión. El hombre, que no podía conformarse con subyugar a todas las demás especies vivientes, era preciso que subyugase a la suya, que redujese un 50% de su raza a cero, y este 50, por la razón de la fuerza, debía ser la mujer. Solo hallándose la mujer a la misma altura que el hombre en conocimientos, podrá levantar su voz, hasta hoy desautorizada, diciéndole... Te reclamo mi reivindicación social y civil. Te reclamo mis derechos naturales para poder cuidar de mí misma. Conozco el lugar que debo ocupar. Yo no soy la esclava, sino la conductora de la humanidad. En suma, como padre, tienes que darme la misma educación que a mis hermanos. Como esposo, la igualdad de poderes que en todos sentidos me corresponde.
2: Durante los congresos feministas de Yucatán en 1916 se debatió el concepto de feminismo. Una de las organizadoras, Consuelo Zavala, decía que...
0: El feminismo está integrado por mujeres fuertes, con educación, iguales al hombre en inteligencia, con el cual podrán formar uniones en el mismo plano de igualdad moral e intelectual.
2: Por su parte, Candelaria Ruz señaló que en los diccionarios no existía la palabra feminismo, pero en sus palabras, el feminismo...
0: Es la defensa de los derechos de la mujer, y en este sentido, los hombres pueden también ser feministas.
2: Otra asistente, Consuelo Andrade, señaló en aquella ocasión,
0: El feminismo es ardiente, pero bien entendido. Ama a las personas libres, pero antes que nada, es consciente.
2: Al año siguiente, Hermila Galindo, quien se había destacado en los congresos feministas al demandar derechos y educación sexual para las mujeres, Creó la revista La Mujer Moderna, en la que reportaba los avances feministas en México y otros países. En este espacio, Galindo definió al feminismo en los siguientes términos.
0: El feminismo es la cultura, el hacerse fuerte la mujer, el saber buscar en su sólida educación un baluarte que la libere de la perfidia y del engaño, el saber ser útil y con sus propias fuerzas cimentar sólidas bases para su felicidad. Para mí, el feminismo constituye la cuestión palpitante en el presente siglo. Víctor Hugo, el poeta de la verba florida, en uno de sus arranques líricos dijo, «El siglo XVIII emancipó al hombre, el siglo XIX emancipará a la mujer». Si la profecía del gran poeta francés no fue realizada con verdadera exactitud, esto fue simple error de cálculo ya que según los acontecimientos que se están desarrollando en diversas partes del mundo, con motivo del ideal feminista, hacen presumir que el siglo XX será el verdadero siglo en el que la mujer conquiste por completo su emancipación política y social.
2: La lucha de las mujeres por sus derechos prosiguió durante la segunda y tercera décadas del siglo XX, cuando las asociaciones feministas se multiplicaron. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer se constituyó formalmente en 1935. Reunió a 800 agrupaciones femeninas de todo el país con cerca de 50.000 miembros, cuyo objetivo era obtener la ciudadanía y el derecho a votar. Esther Chapa, una de las fundadoras del Frente, fue una de las activistas más importantes de aquella época. En uno de sus textos en los que promovía el voto femenino, señaló,
0: se dice que la mujer no está preparada para la cosa pública. La mujer está tan preparada como los hombres. La experiencia política la da la lucha revolucionaria donde actúan desde hace mucho tiempo. Todas deseamos el voto. Todas deseamos tener igualdad política con el hombre. Todas tenemos deseos de que vayan las mujeres a las cámaras, a defender los derechos de las mujeres y de los niños, los derechos de los obreros y de los campesinos, a defender los derechos del pueblo. Las mujeres de México lograremos nuestros anhelos de alcanzar la igualdad social, económica y política.
3: Bueno, pues nos siguen llegando muchísimas preguntas y comentarios, pero yo sí quisiera hacer énfasis en lo que estas mujeres consideraban por feminismo y cómo en ese en esos dos congresos, porque acuérdense que hubo uno al principio del año y otro al final del año, porque Salvador Alvarado quedó muy decepcionado de lo conservadoras que resultaron las mujeres. Y él quería él quería conseguirles el voto para que votaran por él ah bueno pues sí, sí. no 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 sé, no sería difícil pero y, pero era un hombre de ideas avanzadas y, o sea, independientemente sí. el, el, no no era todo para no, buscar sí. el poder pero
1: el hecho de ponerle feminista es el el primer congreso eh, que vamos a decir mayor o grande en la República no es el primer congreso en América Latina porque ya había sido el de Argentina el de uh -huh. las universitarias uh -huh. en 1910 pero en 1916 Salvador Alvarado tiene la idea y la logra conjuntar
3: con más de 700 mujeres, ah, maestras sí. casi todas. Sí, que las trae de todas partes de la península, y les paga viáticos, viáticos todo, todo, todo y todas además las facilidades. Se van a ver que están
1: las más avanzadas, las moderadas y las conservadoras. Ah, y sí. las moderadas van a ser las que logren por lo menos decir que sí quieren el voto, pero gradualmente. Uh -huh. y al igual que los hombres consideran que las mujeres no están capacitadas todavía para
3: votar sí, eso fue una decepción. decepción por eso se hace el segundo congreso en el que ya se ya quedan más van más las radicales es mucho menor el número de personas 200 personas y ahí ya si llegan a conclusiones pues más avanzadas un poquito más avanzado
1: Sí. Pero aún así, la forma, o sea, la mentalidad que priva en ese momento es la que va a quedar en el Congreso. Y es muy interesante porque sabemos cómo pensaban estas mujeres con las discusiones
3: y los debates que claro. se dan. Y ahí ustedes oyeron a Consuelo Peniche, que fue de las organizadoras, hablando que el feminismo significaba que las mujeres tenían igual inteligencia que los hombres, o sea, echando por tierra la idea aristotélica que había prevalecido sobre la de Platón, que decía que todas las miembros de una comunidad deberían de defenderla y por lo tanto tener derecho de participar en la toma de decisiones. Eh, que Candelaria Rus, pues también dice lo que nos pregunta uno de nuestros radioescuchas que los hombres también pueden ser feministas, esto es muy interesante y Consuelo Andrade habla de personas libres o sea, ya no se está hablando de hombre o mujer, sino de personas libres y el tema de Hermila, por eso seleccionamos estas partes fundamentales de este debate, Hermila habla de que es una cultura y esa es la que todavía no hacemos hasta el día de hoy. Justamente una nueva cultura que ya deje de tener estos estereotipos patriarcales y discriminatorios y es muy interesante lo que señala Hermila, que mujer brillante, que dice que Víctor Hugo señalaba que el siglo XVIII había sido el siglo de la liberación de los hombres y el XIX sería el de la liberación de las mujeres. Y Hermila dice, bueno, pues no fue exactamente el siglo XIX, pero esperamos que sí sea el siglo XX. Y bueno, ya el Frente Único eh, con Esther Chapa, me parece que eh, es importantísimo recordar en este mes de agosto ese frente porque fue una lección política de cómo pudieron pues, articular un movimiento de esta envergadura con católicas, no católicas, protestantes, liberales, eh, liberales ateas en
1: fin, comunistas, que sí, fueron las que más, trabaja, más fuerza tuvieron, tuvieron en, el, en el frente. Pero es fue un fue para empezar un movimiento de agitación que pedía mucha muchas tenía muchas demandas, demandas que tenía la sociedad y demandas para las mujeres. Y la demanda que logró aglutinar al frente el voto. Fue el voto, claro. porque todo lo demás no estaban de, unas no estaban de acuerdo, las otras
3: tampoco y Sí, por ejemplo con la eh, educación sexual que quería Hermila Galindo. Bueno, demás. Esa, esa armó un, un escándalo, un escándalo sí, sí, le, al le decir le que, que las inmoral. mujeres también teníamos derechos, de, eh, de, eh,
1: necesidades eh, seria, sexuales. Sí,
3: lo que sería hoy los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Don, bueno, de las preguntas, para no dejarles de contestar sus dudas y comentarios, don David eh, Montesinos de Coacalco nos dice que eh, los eh, dioses prehispánicos tenían en un, un alto grado de consideración a la mujer. Bueno, ¿tiene usted razón, don David? O sea, era una cosmovisión dual en la cual el universo estaba dividido en lo femenino y lo masculino y a cada divinidad masculina tenía su contraparte femenina. Mm. Y además de, se, de, se consideraba que si no había esta división entre lo femenino y lo masculino equilibrada, pues sobrevendría el caos. Pero bueno, en, de todas maneras, en la vida real, digamos, en la práctica, pues también estaba eh, predominando el sistema patriarcal. Tan es así que cuando
1: nacía un niño le ponían... Una, una flecha y un arco, y a una niña una escoba. Claro. Este, entonces, sí se les atribuía a los
3: hombres el, el ser guerreros y a las mujeres estar en la casa. Así, ah, desde luego. Y también hay algo que dice María Rodríguez Chado que me da mucha risa: que los hombres, cuando este, se morían, se convertían en colibrisis y la pasaban chupándole la miel a las flores, y las mujeres tenían que irse a acompañar a los dioses. Pues no, no es no era lo mismo. Eh, también nos llamó nuestra tocaya Patricia López. Ah, no, pero antes me faltó don Alberto Huesca de la Benito Juárez. Eh, con esto de que si sacó a este al. Pues todas estas esta, es, leyendas bíblicas, pues son terribles para las mujeres, porque esto de que eh, a la mujer se le construyó, por decirlo de alguna forma, de la... para acompañar al hombre, eso es lo importante. El centro, el epicentro es el hombre y la mujer pues la hacen para que la acompañe, lo, lo, los acompañe, ¿no? Terrible. Eso la sacan de la costilla. Exacto. Patricia López de Benito Juárez eh, nos manda saludar, gracias Tocaya, y eh, pues... Eh, Pregunta si a personajes como Stuart Mill e Ignacio Ramírez, que yo quiero de hacer mucho hincapié en que Ignacio Ramírez escribió estos conceptos sobre la esclavitud de la mujer antes que muchos europeos.
1: Y antes que Stuart
3: Mill. Antes que Stuart Mill, a, porque, que Stuart Mill. sí. Ramírez sí.
1: era antes. Sí, desde e, el luego. El
3: tiempo es antes. Hace, escribe este ensayo antes, en efecto. Y pregunta que si se les puede llamar feministas, desde luego, yo, eran feministas. Yo creo que se les llama protofeministas feministas bueno. porque todavía el término no se usaba. Sí, pero digamos son los antecedentes de lo, de lo que puede ser feminismo. Y me pregunta que cuando habrá en la Facultad de Filosofía y Letras Estudios sobre Género. Bueno, toca ya, yo establecí la Cátedra de Historia de las Mujeres en México... Y este ahorita, lamentablemente, no he podido darla, pero la voy a regresar a dar. Y en no en la Facultad de Filosofía y Letras, pero sí está el Centro de Investigaciones sobre Género, el CIEG, que antes era el pero PUEG no, en venga, la UNAM. da
1: solo diploma, cursos. Sí. En la UAM Xochimilco, donde yo estoy, voy a hacer mi este, sí da doctorado. Mi, mi, no, damos maestría. Hay una maestría que fue la primera en México, la maestría en estudios de la mujer, que va a empezar el próximo septiembre del 18. Y en enero empezamos con el primer doctorado en estudios feministas que va a haber
3: en este país. Ah, bueno, felicidades. Sí. Muy bien. Y aquí nosotras en FEMU hicimos que se abriera en la Facultad de Derecho una un, especialidad en género y ahora justo la semana que entra, el martes, se iniciará en la Facultad de Contaduría una cátedra también para el empoderamiento económico de las mujeres, Mira, de acuerdo al panel pues, de eh, Naciones Unidas. Eh, don León David Casas Romero eh, nos pregunta qué ¿Quién es la mujer que más ha influido en mi vida? Pues mi madre. Sí. Evidentemente, aquí le estaba yo contando, antes de que usted nos mandara la pregunta a Ana Lau, cómo ella pues, me hizo ser una mujer de trabajo, porque era ella misma una mujer muy trabajadora, admirable. Pues vamos a escuchar eh, un poco no, nos falta, sí, música, nos falta música todavía. Tenemos tiempo, vamos a escuchar ahora El Fusil y la Corbata de Andrea Echeverry.
5: Esto les voy a decir, para las que quieran oír, los hombres y las mujeres no pueden más ni ferir. los hombres y las mujeres no pueden más ni sentir. Está gobernado Por energía masculina No somos civilizados Vamos directo a la ruina Vamos directo a la ruina El fusil y la corbata Al planeta desbaratan El fusil y la corbata ah, El fusil y la corbata Visualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirve para nada. A buscar nuevas opciones, de flores, espaldas y corazones, de abrazos y conversaciones, de recetas, remedios y curaciones de recetas, remedios y curaciones, damas en todas las profesiones, de mujer, las cosmovisiones, presidentas y juezas que no sean varones, lunas, niños y canciones, lunas, niños y canciones. de La mujer, que brille la mujer, que crezca, que florezca y que se fortalezca, que siempre que coseche, entre nosotras los vínculos estrechen, que nutra, que alimente. Que encuentre su lugar, que no se confiese en su explotación sexual, el fusil y la corbata.
3: Bueno, pues ahí seguirán oyendo esta composición... ...que me parece magnífica... ...y la corbata... ...nos han llegado muchísimas, ...pero sobre todo, más que nada son comentarios... ...también hay algunas preguntas... ...ya perdí, no encuentro dónde está... ...una que preguntaba muy interesante... ...sobre la... ...por qué se llamaba normal... ...y déjeme decirle que se llamaba normal... Porque daba normas. Normas eh, para eh, convivencia, de conducta, y esto viene Normas pedagógicas. Eh, pues sí, normas para obtener conocimientos, y esto tiene su origen en Francia. Entonces, eh, esa de ahí viene escuela normal. Bueno, don Mario Orozco, pues, eh, dice que eh, las personas que tratan mal a las mujeres no merecen pues eh, tener pareja, tiene usted toda la razón no? las, las mujeres no deben de permitir eh, una ninguna falta de respeto me hace muchos comentarios sobre la misoginia que, que como estamos que si hemos avanzado pues mire lamentablemente casi todos los comentarios son en este sentido y debo decirles tristemente que en esta encuesta nacional de género publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos muestra una situación desastrosa. Porque el 80% de las personas encuestadas consideran, bueno, no, no consideran, reconocen que han vivido violencia y que la violencia es una forma cotidiana en la vida familiar. Es más, hay un 60, o sea, más hombres que mujeres dicen haber sido golpeados cuando son, cuando eran niños.
1: Y ellos golpean cuando son adultos. Pues sí. Este y hay, hay que decir que cada siete minutos una mujer es asesinada en este país.
3: Sí, entonces eh, este, La
1: violencia se ha exacerbado de una manera
3: impresionante. Ahora, lo que me parece muy importante de señalar es que está resurgiendo el feminismo. Hay una un nuevo frente nacional feminista que ahorita tiene representantes en todos los estados de la república y de jóvenes. Que, porque eh, llegó un momento en que se pensaba que pues el feminismo era cosa ya del pasado, de las que ya las mujeres habían conseguido sus derechos políticos, etcétera. Pero eh, a mí me parece, eh, esto es lo que he podido constatar en mi trabajo, eh, pues 11 años en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en el Museo de la Mujer, en donde eh, tenemos además una organización nacional de universitarias, miembros de una organización internacional que es órgano consultivo de Naciones Unidas, y hay un resurgimiento del feminismo.
1: Yo creo que no es un resurgimiento, que es una etapa más, es una ola diferente. Las mujeres jóvenes se están integrando. Bueno, al, eso es a lo que al, me al, refiero. Al, al feminismo. Y a los feminismos, porque además ahora hay muchísimas corrientes distintas de feminismo. Del feminismo de los setentas de la nueva ola al feminismo de los años 2000, lo vimos en, 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 las, en las manifestaciones, en las dos manifestaciones que hubo en la Ciudad de México, donde la mayoría eran jóvenes y no solamente eran mujeres, sino también iban los jóvenes este,
3: hombres. Sí, claro. Es, a mí me da mucho gusto que mis alumnos me digan, eh, pues no pude hacer mi trabajo porque me tocó cuidar al bebé. O te, tu, hoy me toca quedarme a mí en casa, no voy a poder venir a clase porque mi esposa tiene que ir a un examen. O, en fin, yo este tengo esperanza en que... Yo creo este, que todas tenemos esa esperanza cambie. de que cambie. La situación, evidentemente, pues tenemos que hacer tres acciones paralelas, eh, que el marco jurídico se conozca y se cumpla, porque pues si ni siquiera se conoce cómo se va a cumplir. Eso es otra de los datos de la encuesta que me pareció muy preocupante. Más hombres que mujeres saben que existe una ley contra la violencia hacia las mujeres. O sea, que las mujeres están menos informadas. Es que no sabemos cuáles son nuestros derechos. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Y bueno, eh, nos llamó José Alfredo Cid. Muchísimas gracias. Eh, él comenta, bueno, entonces, el feminismo es la defensa de los derechos de las mujeres. Exactamente. Eso es no es como dice el semanario de la fe una, no es una ideología una ideología eh, pero ves que además las ideologías también tampoco vamos a condenar a las ideologías pero no no se trata de condenar a las ideas eh, esto estaríamos haciéndole el juego a fukuyama con el fin de las ideologías y, y no es el caso el asunto es que el, el feminismo y bueno nos podemos ir simplemente al diccionario de la Real Academia de la Lengua es una doctrina social que busca que las mujeres como seres humanos como personas tengan los mismos derechos
1: es también que, que los hombres praxis movimiento eh, y teoría y eso es lo que ha logrado eh, conjuntar
3: los, han logrado conjuntar los feminismos Don Jorge Virgilio de Coyoacán, eh, pues habla de eh, que como mencionaba Ignacio Ramírez este tema. Fíjese, don Jorge, que es muy interesante este artículo de este joven, lo escribió cuando era muy joven, porque eh, todavía no estaban ni siquiera eh, las ideas de Augusto Comte de los tres estados, para llegar al estado positivo, ¿verdad? Entonces él piensa también en, en una organización de tres estados. Es eh, brillante eh, este, el personaje y es importante difundirlo. Y bueno, ya nos queda muy poquito, ya a todos los demás les doy las gracias en general porque no nos da tiempo ya de dárselas, pero sí quisiera antes de irnos hablar de otro hombre feminista desconocido que es el general revolucionario Salvador González Torres, que fue, se ha dado mucha difusión a que Hermila Galindo presentó la iniciativa solicitando la ciudadanía limitada solamente a, a nivel municipal al constituyente. A mujeres que supieran leer y escribir. Además, pero el tema de Salvador González Torres es mucho más amplio. Él hace un escrito magnífico, bueno, es, lo hace en el debate, lo dice en el discurso y lo presenta, en el que señala que es absurda la tesis de que la mujer sea menos inteligente que el hombre y echa por tierra justo la tesis aristotélica dice que esto de que porque son más pequeñas, son menos inteligentes, es una barbaridad. y Entonces pone el ejemplo de una serie de animales que son más grandes que el hombre, tienen por lo tanto una cabeza más grande, un cerebro más grande, dice, y no son más inteligentes que el hombre. Entonces es una defensa que habla además de un hombre muy bien informado porque da ejemplos de mujeres que han destacado en las ciencias y en la tecnología. Es impresionante. Lamentablemente, como ustedes saben, pues el país seguía en guerra cuando se estaba haciendo la constitución y Salvador González Torres no estuvo cuando desecharon la, las iniciativas, tanto la de él como la de Hermila.
1: Y como la de Inés Malváez
3: eh, bueno, que se Sí, pero Inés Malváez y su eh, punto de vista es el que prevaleció y eso sí lo he escrito en un ensayo reciente es el que prevaleció y el que logró que eh, pues se retrasara el voto de las mujeres hasta 1953 porque el temor a que el clero tomara el poder a través de las mujeres como lo había hecho en España eso fue lo que eh, dijo Inés Malváez tiempo antes, desde luego, y lo que hizo que Cárdenas no publicara eh, la reforma al artículo 34 constitucional, no obstante que ya más de la mitad de las legislaturas, como era el requisito establecido para las reformas constitucionales, lo había aprobado.
1: Pero también la CTM tuvo que ver.
3: La CTM no estaba
1: de acuerdo con el, el,
3: el voto para las mujeres y también influyó sí, pero bueno, lo de la CTM ya este, es después ¿no? es un asunto político Muy. Pero, pero es un asunto político vinculado a la iglesia que hace un factor político determinante pues muchísimas gracias, gracias a la doctora Ana Lau por habernos acompañado en temas de nuestra historia, agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan está y María Sandoval en la lectura de los textos Socorro Montes en los controles de audio eh, en la producción estuvo Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco y Jacqueline Santos, con el apoyo de Don Felipe Guerra y Patricia Galeana. Se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: Temas de nuestra historia.
2: Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
1: Programa a cargo de la astra Patricia Galeana.